Ну, то, ты, ты как будто он Путуна не слушаешь. Как будто бы не слушаешь. Да что ж такое? Да что ж за позорище такое? Так. Не, не нужны. Я так понимаю, наши гости не умеют записывать. Кстати говоря, а скоро... Вот, ладно, это мы обсудим. Как мы дальше жить-то будем? Когда нас Microsoft оккупирует. Как? Так, дайте новости. Открою сервис. В чатике пишут, что Маринка не любит Грея. Это неправда. Она его обожает. Я очень... Я с ним даже фотографируюсь. Вот такая у нее странная любовь. Это говорит о блогом. Да. Ну что? Говорит только о ее лени. Почему? Ой. Подождите секунду, у меня телефон зазвонил. Секундочку. Надо же. Она уверена, что она за секунду. Бобок обычно не отключает даже, когда по телефону разговаривает. Видишь, Маруся. Слушайте, а у нас еще есть минутка, да, примерно? У нас еще 4 часа впереди, на самом деле. Нет, это я знаю, да. Я говорю, до официального начала. Ну, сходи покурить и оправиться. Хорошо. Все, я уже. Слишком поздно. Половина уже состава разошлась, пока ты ходила. Так это у меня как-то домашний позвонил, я поэтому переживала. Да. Кто бы это мог быть? Оказалось, спам. Не туда попали, как обычно. Да ты скажи, ты знаешь, куда ты попал? Ты знаешь, с кем ты сейчас козлина разговаривал? Нет, там какая-то бабушка была. Карга старая, ты не знаешь, с кем ты разговаривал. Я думаю, что она не... Это была акция, короче, саботажа. Позвони в эфир, называется. Так. А у меня открыт новый Twitter. Twitter. Который отдельным окном умеет показывать хэштег Radio T. Ух ты. Вы знали, что там можно новое окно? А что это за новый Twitter? А, ты этот... Обдавление. Вышло Twitter. Обдавление. Нет, ты имеешь в виду Twitter for Mac. Да? Ну да, ну да, это все знают А что все знают? Мало ли кто знает, но никто не пользуется И, Если бы я не прочитал в новостях, что у него можно новые окна открывать Я бы в жизни не нашел Что надо для этого в меню, в Windows И там какой-то третий снизу пункт называется Open a new window И он не во всех ситуациях работает, не всегда открывает Но вот если знаешь, то, то можешь, тогда готов меня Твиттер последние несколько дней очень радовал. Он мне, ну, это веб-интерфейс на русском языке, когда вышел, а я его включил, и он мне сначала две недели показывал, что у меня близкий по духу Жириновский, а теперь вот на Зюганова поменял. Кто про меня знает? Интересно. А мне почему-то Шварценеггера советуют. Короче всего, у моего мальчика я зашел, говорит, если вы на него подписаны, вам, наверное, будет интересно подписаться на Сикен Ронг. А почему? Ой, а мне Далай-Ламу посоветовал. Ну, тоже Я могу понять, почему Юлию Тимошенко. А, после Юлии Тимошенко я нажал на обновить, и мне сказали, на сегодня для вас рекомендации больше нет. Василий, а ты как представляешься в интернетах? Я спрашивал. Василиус. Василиус. Что за такое? Он даже в Твиттере есть. Василиус? Просто как да. древний Рим, Ленин? Да, да, практически. Или, или как грек древний. Ну, разве? Разве греки древние вот таким вот? Ну, ладно. Василиус так Василиус. Уж так повелось, что ж теперь сделаешь. Мы готовы? 
дам. Лена, если записывать ничего не надо, даже я готов. У меня запись пошла, давайте я меточку поставлю. Куда пошла? На бэкапчик записи. На два. И на бэкапчик. Зачем она? А, слушай, ты вытащи русскую розетку, посмотри на нее, налей стаканчик водки. Не, вы, блин, смеетесь, вы не представляете, насколько это сложная штука. Это Я даже сфотографировать такое не могу. Оно очень сложное. Жей, ты представляешь такую штуку лет пять назад в каком-то европейском аэропорту, кажется, даже в Хитроу купила аж моя жена, которая с трудом понимает, как, как включить э, стиральную машину. Поэтому тут как бы и до сих пор пользуется. Такой у нее специальный пакетик есть, когда она куда-то ездит, она все время с этой штукой. То есть надежная, да, вещь? Вещь в себе. Хорошо. А я тут придумал, у тещи теперь у меня же два, две дырки надо. Одна для iPad, одна для Wi-Fi. Поэтому я дам наш американский тройник. Воткну вот в эту приблуду. И она все это воткнет в свою русскую электрическую сеть. Тоже вариант. Ну да, сэкономил, видишь, на переходнике. Да, а что да. правда, хорошая, вот откуда ты ее взял, кстати, в Америке? Я ее в Америке вообще не видел в продаже. Я мальчика послал в магазин. Он в радиошейке купил. В радиошейке есть? Да. Тут в даже, интернетах есть. Тут да, даже такая зелененькая зайти. лампочка, да. которая показывает стабильность напряжения. Она меняет цвет. Если напряжение плохое. Лампочки нету никакого. А, у меня, видишь, новая модель. Да, такая продвинутая. Так же. Да, Европа. Ну, я думаю, Европа ей пользоваться, потому что кроме как Европа, все остальное еще хуже выглядит. Ну да. да. Я сегодня <как> на тему, кто круче, Бэтмен или Спайдермен. Я считаю, или что... Робин, Бэт... да. Я считаю, что Бэтмен круче. А Ленин за кого был? За третий интернационал. Он потом, как думаешь, Бэтмен побьет Спайдермена? Прямо у Бэтмена вообще никаких суперпауров нет. Ну, какой-то да басяк. Он клевый, он умный. Ну, Пожей, вот да. тот, который... Нет, у него гаджетов полно всяких. Ты чё, да, как... да. У него всякий гаджет. Он какой-то гаджет, гаджет супергерой. А вот, например, вот, вот тот, который с Криптона прилетел. Вот это крутой, я понимаю. Супермен, он как, как какой-то попсовый мальчик из бойсбенда. Не знаю, мне совсем... Мне его плавки нравятся. Это тот, который отказался от американского гражданства только недавно. Не буду американцем. У Бэтмена есть Бэтпод. Я думаю, что это вообще наш этот самый наш чувак. Походи, у Бэтмена Бэтмобиль такой с колесами. Чего всего? У Бэтмена куча. У него все много чего есть. И Бэтпод у него есть. Так, сейчас я подойду через две минутки. Что-то Бэтмен из этих супергероев, мне кажется, самый отстойный. А мне больше всего нравится, он как мужчина. Ему не придумали никакой силы. там, Хоть бы что-нибудь. У него вообще, ну что у него есть? Ну ничего. Робин есть у него. Причем Робин, заметьте, это мальчик или девочка? Это кто? Это мальчик. Мальчик. У него Робин, еще он мальчик, к тому же. Женщина-кошка тоже. Не, ну вот у женщины-кошки есть супер-пауэр. Правильно? У нее есть какой-то супер-пауэр. Что она делает? Как она, как кошка, умеет прыгать туда. Я видел Мишель Файфер в этой роли. Она там туда-сюда прыгала. 
А Бэтмен ничем. Ну, просто ничем. Вот пишут нам в чатике, Путин завалит Бэтмена. Это как нефиг делать. В сортире замочит. Нет. Ну, нет. Ну, Бэтмен крутой, я считаю, все равно. Я считаю. Да, он типа правильно пишет нам 773FF, слушатель. Он как агент 007. У него тоже много всяких гаджетов. Ну, так это же круто. Когда много гаджетов у мужика, это клево. Не знаю. Это какой-то не... Вот тут то я ли с... у меня что-то с интернетом, то ли вот что-то я не могу понять, я вас периодически всех теряю. Ну, у тебя звук так себе какой, теплый, ламповый, аналоговый даже звук, поэтому это нормально. Видимо, от тебя интернет не до конца еще починили твой. Может, там скотчем перемотали? Может, отрезали не тот провод, мужики. Как так можно было сделать? До сих пор. Удивляюсь. Откровенно говоря. Пришлось даже просить их, чтобы они за наличник этот провод засунули. То есть прикрыли провод наличником и саморезами его приделали. Этим саморезом, в общем, четко посередине провода. Красивенько. Ну, пришлось просто вскрывать, потому что я позвонила в поддержку 27 на линии. Вот. Мне сказали, что у меня обрыв кабеля. И я подумала, что такие, да, судя по всему, это они что-то наворотили. И вскрыли, да, такие, да. Вот так вот. Вот так у нас делают. Слушайте, а вот я вопрос задам. Грей, ты там близ, близок к России. Тебя спрошу. Я на самом деле дальше, чем Маринка от России. Ну, ладно. Вот этот я, который с собой даю матери своей жены прибор. Я его настроил как э, даже не бридж, а как, знаешь, такое прозрачное, прозрачное решение Wi-Fi. У него своего адреса нет, он просто раздает тот, который в него вошел. Представляешь, да, как ну. можно Airport Extreme так настроить? Ты видишь ну. какую-нибудь ситуацию, что оно у них работать не будет? Нет. Э, там может возникнуть просто надобность раздавать, а не... Не, раздавать надо одному устройству. Поэтому прозрачность, как бы, она вот так работает сейчас здесь. Одно может подключиться, один адрес. Ну, тот адрес, который дает раутер и, и берет. Ну, я понял, понял, да. То есть только iPad. Только iPad, больше ничего нет. Угу. Ну, тогда нет. Он должен работать. Хотя. Нет, там на самом деле все. А у них там, знаешь, есть... всякие такие русские штуки есть, например, вот с той стороны, или модем только к какому-то MAC-адресу привязан. Как они привязывают? В момент подключения кто-то должен же привязать начальник. Ну, об, обычно первая Макада срабатывает. Да, есть, такое, есть такая фишка. Вот. Значит, там смотри, там может другая засада подстерегать. Там с той стороны может быть не Ethernet, а может быть что-нибудь типа PPPOE. Это в лучшем случае. Ой. А то и всякий какой-нибудь кастомный VPN. Ой. И еще оно по USB втыкается в компьютер. Нет, по USB а. его втыкать в компьютер не надо, но вот там использовать всякие там ППТП. Ой, а кого мы потеряли? Аринку потеряли. Сейчас мы ее внесем. Да, понятно. Вот. И всякий какой-нибудь там хитро настроенный ППТП интерфейс со стороны провайдера. Это очень распространенная штука. То есть это, это кранта, и, и так, так коробочку не настроить. Airport Express так не умеет. И, и так вообще мало кто умеет. То есть, если по ППВЕ оно еще умеет, его надо как-то нас можно как-то настроить, 
то PTP требует, по-моему, исключительно десктопа с Linux на бортунах для раздачи дальше, например. То есть, и надо будет искать, да? Как-то какого-нибудь, который дает честный Ethernet. С нормальным, хотя бы с внутренним, но с любым адресом. Ну, да, да. То есть, нужен либо честный Ethernet, либо PPPOE, который умеет настраиваться в... Ну, то есть, Airport Express его умеет поднимать к себе, от себя. Ну, научу, что приговаривать там Airport Express, всякие... Хотя фиг его знает, знает ли провайдеры такие слова. Не все. Далеко. У них там был специальный квест такой. Я как-то видел в одной конторе, как этот весь вообще саппорт осуществляется. У них там специальная такая программка компьютерная. Они задают прям по пункту на вопросы и ставят галочки, как пользователь ответил. И пока ты весь этот квест не пройдешь, они вообще никакого ответа не дадут. Поскольку а меня знают. убило другое в саппорте. Я же вот это позвонила 27-й на линии. И мне сказали, ну, про этот обрыв на, кабель, на, на линии. Я на всякий случай заказала этого специалиста, чтобы приехал. Все-таки посмотрел, вдруг это не, не строители. Ну, заявку доскали обрабатывать в течение пяти дней, бог с вами Увидела, что это такие строители, перезвонила им, там уже была какой-то пятнадцатая на линии И прошу, говорю, отмените заявочку, что же вы будете напрягать специалистов, все уже сами решили, проблемы нет Через три дня они мне звонят, вы тут заявочку оставляли Давайте мы к вам приедем и все так а что, у них даже должен быть предусмотрен механизм отмены заявки? Ну, не прошла транзакция. Что ж ты хочешь? У, меня, у меня теперь бизнес-интернет. У меня обещают прислать специалиста, по моему желанию, как золотую рыбку в течение четырех часов. Кликнуть а только вот, золотую рыбку. А вот, кстати, Жень, это самое. Вот у тебя теперь бизнес-интернет, а у меня до этого был бизнес-интернет. Я его тут недавно поменял на обыкновенный. Лишился своего многолетнего статического IP, к сожалению, жалко его. Вот. И там очень интересная история произошла. У меня был Airflink, не знаю, знаешь, такую контору. Вот Лена наверняка знает, поскольку да. она в Калифорнии. Вот. И я им позвонил и говорю: слушайте, ребята, что-то у вас тут дорого и медленно. Давайте так, дешевле и быстрее сделаем. Говорит, запросто сделаем. Сейчас мы вас, вы у нас бизнес-клиент, сейчас мы вас переведем на специального человека, который бизнес-клиентами занимается. Перевели. Этот э, чувак, значит, на месте его не было. Э, оставили ему сообщение. Он перезвонил на следующий день в 8 утра, сволочь. И говорит, вы знаете, я, говорит, посмотрел мы для вас ничего не можем сделать. У вас вот такая хитрая ситуация, что ну, мы можем вам сделать, но тогда нам придется отключить на некоторое время у вас интернет. Я говорю, ну хорошо, я как-нибудь пару часов переживу. Он говорит, нет, вы не поняли, примерно две недели это займет. В конечном итоге дело дошло до того, что он мне посоветовал просто конкурирующую компанию. И теперь я тайм-вордеру подключился. Неплохо. У меня с Камкастом был 
Нет, такой же случай. Только у меня был обыкновенный интернет. И пять дней он у меня падает. Каждые две минуты что-то там с ним случается. Я звоню в саппорт, и они мне говорят, да-да, у нас там мы что-то там делаем на вашей линии, но так как вы его используете для бизнеса, давайте мы вас проапгрейдим на бизнес. Я говорю, зачем? Ну, вот будет дороже и лучше. Я говорю, как же будет дороже и лучше, если вы мне, говорю, нормально не можете сделать. Я говорю, будет работать? Ну, когда мы все починим, то будет. Вот вам, пожалуйста. То же самое. Это когда у меня обычно палач они любят всякие проводить палача, всякие профилактики и так далее. Им кажется, что ночью народ спит, а Никто, вот я да, раз... не сидит. Да, я как раз ночью работаю. Вот в самый разгар рабочего дня у меня значит, падает интернет. Просто нет, и все. Не коллектится. Начинаю, у меня прям бумажка приклеена уже. Я начинаю туда значит, названивать. И э, примерно все это занимает так полтора часа до того момента, как я доберусь до человека, который мне может объяснить, в чем у меня проблема. И в этот момент, как правило, интернет поднимает. Василий, Он тебе... говорит, так в чем у вас проблема? Я говорю, уже нет проблем, все, пока. Сколько у вас учить можно? Бэкапы надо иметь. У меня вот есть 3G Wi-Fi раутер от альтернативной компании. Как раз как интернет упадет раз в год, будет как, угу. как жить. А у меня всякий случай, у меня проездной, да. И еще, еще iPhone может это делать. То есть на самый уж крайний случай. Можно ну, будет да, через iPhone это, это я утрирую просто как бы... А у меня еще Таита и Жемодема есть. Три тут. На всякий случай. Больше, ну, для разных провайдеров, да. Не хватает 3G модема в MacBook. Просто даже странно, почему их там до сих пор нет. На ты купи, по-моему, есть какой-то USB-шный, кажется. Ну, то у, меня, у меня есть и, и был, а сейчас у меня вообще круче, который по Wi-Fi к нему умеет. Не надо в него втыкать даже. Отдельная коробочка. Но все равно какой-то отстой. Да? Сакс. Сакс. В айфоне есть он. Довольно-таки очень хорошо работает. Да, там пинг 500 миллисекунд. А я, кстати, не знаю. Я вот в айфоне какая-то серьезная такая проблема у них с вай-фаем. Потому что я много часто слышу. Вот Саша Плющев тоже жаловался, что у него вай-фай в айфоне плохо работает. Я его вообще не пользуюсь. айфоне, да не знаю, у меня, то, то, у меня вот уже какой, третий или четвертый, какая-то проблема с Wi-Fi. Ты нормально Wi-Fi держишь? iPhone ты ну, да, я, я его готов. Да, 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 да. Никаких проблем нету с iPhone. Я только а 3G пользуюсь. Надо положить. Он, Мне у меня всегда работает, потолок. когда включен. То есть иногда отключается, но в основном работает. У меня в райзеновские нормально работает. Я только 3G пользуюсь на телефоне. Мне его хватает всяких подкастиков послушать более чем. А, кстати, кстати, в аптечках, Жень, вот ты, ты говорил, что будем делать, когда скайп прикончит э, империя зла. Вот. Есть TeamSpeak, например. Я, про свои подкасты делаю через TeamSpeak. Там даже есть такие интересные фишечки. Можно, например, каждого из участников по отдельности регулировать им громкость. Ну, у вас для этого есть дорогущее железо, чтобы так делать. Что за TeamSpeak? Так он для всего работает? Для всего абсолютно. Ну, представь, придет в следующий раз к нам Лена. Мы скажем, Лена, на TeamSpeak позвони нам. Пошлет. Там ведь, ну да, пошлет. Ну, его надо поставить, надо дать логин, пароль и так далее. Да, есть такое дело. 
Вот, а, кстати, а, кстати, вот ты, ты же вот обещался ко мне в гости прийти. Вот как раз ты спик и попробуешь. Вот придется и поставить. Там главная инструкция, как ему uninstall сделать. А тут я недавно поставил на компьютер такую штуку для MacBook Pro, которая улучшает трекпэд. Называется Magic чего-то трек или трек Magic. Она становится в преференции, потом фиг выдали. И убираешь из преференции, она все равно жива где-то. Я заколебался ее вычищать отовсюду. То есть делает ничего хорошего, кроме плохого, не делает. Замечательно. Ага, говори. Я тут это самое. Я тут недавно в какую-то программку увидел такую для обработки звука. Там прям куча всего, всякого, интересного. Ну, думаю, ладно, сейчас скачаю, поставлю. Это гадина. Во-первых, программа говно полная. Но это. Но эта гадина поставила мне какой-то бар на Windows, который дублирует вот стандартный вот этот вот трейбар э, в винды, и я его никак не могу отсюда убрать. То есть это надо что-то по в реестр аж лезть, чтобы ее отсюда удалить. Терпеть этого не могу. Они вечно в какие-нибудь начнут э, продавать права на свои э, софты, и потом этих баров на это наставят, их да. никаким не выгнет выкинешь оттуда. Не, ну я выкину, конечно, просто мне лень было сейчас РГД. Переформатирует Windows, да и все. Да-да-да. Как у вас Windows? Не, есть такие программы крутые, я когда искал, чем записывать правильно, которые без ключей вообще не работают. Они тебе присылают ключ, ну там цена, конечно, с 1000 долларов и больше для звукозаписи, и без этого аппаратного ключа она работать не будет. Кстати, кстати, про звукозапись. Я тут как-то на медне, или на дыс, нет, как про на медне, да, поставил себе Хакельтош, скачал этот Найскаст, поставил посмотреть на него. Слушай, какая страшная вещь. Почему? Она прикольненькая? Нет, тут, слушай, там какие-то у них табы, во-первых. У них квадратики там есть. Она, она не умеет сама проигрывать треки. Это надо обязательно через iTunes. Она делать. еще и видео не редактирует. Нет, это понятно. Зачем программе для вещания уметь самой проигрывать треки? Он, наверное, имеет в виду... К любому аудио, которое у тебя воспроизводится. Послушай, я тебе объясню. Вот я с Винты вещаю сам бродкастером, да? Вот у меня в одном окне все. Мой плейлист, который я составил, микрофон включить, отключить и так далее и тому подобное. Все эффекты. А в интернет можешь ее исходить, если ты в процессе вещания, вдруг нужно посмотреть там справку на артиста? Не факт, но... Домашний адрес, чтобы дали, да? А на Эскаст еще умеет не только... На Эскасте мне понравилось еще можно, например, подложечку какую-то поставить в QuickTime, а треки запускать через iTunes и при этом еще третьим потоком говорить. Да хоть 10 вот. потоков можно хоть 10 сделать. Потоков. Да, да, можно каждое... Нет, можно это... приложение, приложение любое. А Я мне не так продвинулся. понравилось. Не, она продвинутая такая. Она позволяет твой флоу сконфигурировать чуть ли не графически, ставя эти квадратики в нужное место. Да, не такие клевые. У нас сейчас прямо три квадратика стоит. Вот мы через него вещаем, же доходит до всех. И три квадратика, да. В одном... 
Квадратики Слушайте, я замечательный такой документик нашел. Ну, чатик не открыто, не могу дать туда ссылочку. Короче, первые участников Всероссийской Олимпиады по астрономии. Это нечто. Корабль движется по небесному экватору. Для удобства будем считать Землю абсолютно плоской. Мне нравится очень. Равноденствие – это совпадение центра Солнца и центра спутника планеты. При такой орбите спутник запускает по верхнем противостоянии, а следующее нижнее противостояние будет 3 января следующего года. Если бы мишки были пчелами, то они бы были пчелами. А что если еще учесть сжатие Земли? Вопросительный знак. Это уже не интересно. Лутени достаточно большая, больше Земли. Но ее края настолько слабо затемнены, что на них можно забить. Так, сейчас, сейчас, сейчас. А, Луна дважды поеломилась в атмосфере. Вот. А, сейчас, сейчас, сейчас. Э, так, наблюдатель расположен в лодке так, как будто он плывет вперед. А, Где-то здесь было замечательно. А, сейчас, сейчас. Озлобление блеска Земли 5 на 10 в минус 8 степени. А, на 10 в минус 8 миллионной степени. Можно заметить при помощи слабого телескопа. Вот. Да. Пусть космонавт длинный и умеет все, кроме измерения на штангенциркуле. Сразу на небе можно найти сею с ярчайшую звезду. На него указывает кепка наблюдателя. Линза окуляров в скобках, многолинзовая. Можно увидеть созвездие Айона над человеком в лодке через два его роста. Я даже понимаю, про что это. Да? Да. Наблюдение происходит тут, в скобках, о чем свидетельствует сильный наклон неба против часовой стрелки. О чем свидетельствует будильник. Ой, красота какая. Перекиньте, я кину в наш чатик, а вы перекиньте, пожалуйста, в общий. Там много такого, даже, даже отсканировано. Сергей ну, Петрен, сержант Петрен, слушаю вас. Я сегодня опубликовал до подкаста, случайно попал на ссылку про новую русскую машину, которая должна а, заменить да. все старые машины. Которую Путин так и не завел? Которая не заводится. И там инновационная электронная педаль. Вот Я вот такую инновационную педаль первый раз в своей жизни ложал лет, наверное, 15 назад. А что за педаль такая, которую нельзя нажимать, когда заводишь? И я таких никогда не видел даже. Да ну, а у них там все сделано через одно место, как и водятся. Что это такого-то? Что первый раз, что ли? Погоди, то есть он нажимал вот эту педаль, да? Вот, видимо, ну, какой можно педаль нажимать, когда заводишь, кроме сцепления? Ну, да, или тормоза, если автомат. Ну да. Ну там механика, или, то есть может, или можно газ сильно шей... Да, подкачал чуть-чуть. А то вдруг ну, да, потому что заглохнет же сразу, естественно. Обычно да. это приводит к тому, что бензин, ну, ну так вот там на нет свечей, машинах. там нет свечей у него, у него инжектор. Чего он мог залить? Я, я просто затрудняюсь даже представить. Подожди, что значит нет свечей? Свечи есть. Свечи есть. В, в инжекторном есть, конечно, свечи. Там карбюратора нету. Ну карбюратора, ну свечи я все равно ну, не ну, разумею. Свечи залить видел. вполне можно. Вот он залил свечи, нажимая педаль газа, да? Почему электронную? Электронную. Ну, тут смотри, какой поганец, а. 
Да, но они просто на этой электронике и сэкономили, поэтому она у них так и работает. По идее, электроника же должна знать, что в какой момент, какие у тебя обороты двигателя и так далее, что вообще сейчас стартер включает, что не надо подавать сигнал с педали газа никуда. Ну, как это в нормальном мире делается. Ну, а то все русские программисты его слышали. Я продолжаю читать эти перлы, но уже с другой, ну, там есть, там 15 лет, в общем, эта Олимпиада проходит, поэтому эти перлы за 15 лет. А если мы резко отнесем галактику на расстояние равное 25 умножить на 50 мегапарсеков, то 81 миллион лет будем получать точно такое же количество энергии, так как будет идти излучение со старого местоположения. Потом 3969 миллионов лет излучения не будет. И через 4050 миллионов лет получим первое излучение с нового местоположения. Это практичная вещь, слушай. Повезло наблюдателю. 500 за 20 минут. Соединим одно желание за 3,4 секунды. Какую-то лабуду несет. Я вообще ничего не понял. Это инструкция по практическому применению в твоей жизни. Все живут поэтому, ты просто не знал. У нас тут, Лена, у вас ставят эти самые ветряные мельницы? Еще как. Но нас на некоторых частях нашей области очень ветрено. До такой степени ветрено, что когда продает дом, надо указывать в описании, что на балконах стоять невозможно. Сдувает. Да. Вот, рядом город Сток-то называется, там ветряных мельниц много. Но проблема в чем? Что теперь птицы дохнут, потому что они вылетают в эти мельницы. Они вокруг, они как идиоты, вокруг этих мельниц просто роятся. Теперь мы принимаем меры к тому, чтобы спасать птиц. А я еще читал, что тут где-то пытались в какой-то дыре ставить эти мельницы, и народ воспротивился, потому что понижает ценность домовладения. Они, говорят, сильно гудят, и от этого плохо уровень жизни уменьшается. Старые знаете, были гудющие, а сейчас новые не так уж гудят сильно. А вы знаете, я, кстати говоря, вот это вот один из выпусков пропустил, поскольку, поскольку ходил в этом гулял по Амстердаму. Один в этом. Ну, там, на самом деле, этого было тоже много. По колено примерно. Ну, или, или по щиколотку уж точно. Дело в том, что как раз на субботу у них пришелся день рождения королевы. А это О, такое да. вот... Это феорическое совершенно... Ну, оно просто как вот... Представьте себе, что 5 миллионов человек выглядят, как будто только что вышли с, выигрыв... с выигранного их сборной матча угу. и ходят так сутки. Вот, катаются на, там, по всем каналам на лодках, а, значит, пьют пиво, гуляют, кричат, танцуют. Вот, вот весь Амстердам, это вот он ровно вот в этот день весь такой. Я просто почему не стал участвовать, потому что у нас гостиница прямо была на, там, на, на берегу реки, и все время что-то шумело напротив... Весь день играла музыка. В общем, было понятно, что никакого звука я не добьюсь. А, да, так вот, что, что интересно, я как-то... Я второй раз там уже был, но в первый раз как-то не понял этого. А под, тут попал на экскурсию, где популярно объяснили, что вообще весь вот прогрессивный, а, прогрессивное развитие этих Нидерландов с, там, что это первая буржуазная эволюция, что это там... 
крупнейшие колонии и все такое. Оно, в общем, во многом базировалось на том, что это была плоская и очень ветреная страна с очень стабильным ветром. Там в свое время, в средние века, было 3000 ветряных мельниц, порядка столько. И это была, в общем, основа промышленной мощи страны, потому что э, какие-то мельницы откачивали воду, какие-то мололи там, э, вплоть до того, что всякого рода специи со всего мира везли в Голландию для, для того, чтобы их смолоть, вот, и потом увозили обратно. Настолько там ну, дешево было вот процедура этого помола, потому что действительно плоская, как стол, страна э, с, ну, на берегу моря с, с неисчерпаемым запасом энергии, можно сказать. Знаешь, теперь так, в что... Китай. А... Все в Китай везем. Да-да-да. Ну, там тоже неисчерпаемая, по всей видимости, энергия. Только другого рода. Не, а сейчас у них, кстати говоря, тысячи витайных мельниц. Ну, и тоже вот эти вот витайки уже сильно более современные. Они продолжают так использоваться. Но они непродуктивные. У нас многие компании стараются там солнце использовать, ветер использовать, и больше а... чем полпроцента электроэнергии не могут сгенерировать. Ну, там на, ну, на самом деле, кстати говоря, по поводу солнца, я тут рассматривал вариант обзавестись. Вот в Греции очень много энергии генерится солнечными батареями. Там 300 солнечных дней в году, поэтому в среднем. И поэтому вся страна вот там, ну, буквально вот наверняка видели в Афинах, например, на крыше практически каждого города стоят такие миниатюрные солнечные батареи. Так вот выясняется, что ну, вот, по крайней мере, существующая обстановка в Украине, она как-то не очень способствует применению солнечной батареи. А, нет, а, ты понимаешь, как цена на электроэнергию а, такова, что я вот покинул. Можно, конечно, вот там для собственного дома поставить, ну и за 15 лет окупить. Ну, У нас да. примерно столько. У меня на крыше стоят батареи солнечные. Ну, у вас Кстати говоря, вот у Лены, наверное, там, не знаю, скорее всего, именно электрический солнечный, а у нас здесь в Лос-Анджелесе, прямо в обыкновенных домах, таких жилых, многоквартирных, применяется солнечная батарея для нагрева воды, угу. которая поступает прямо непосредственно в кран после этого. И надо заметить, что даже когда пасмурная погода, там кипяток, там она просто закипает. Ну, Довольно эффективная вещь. В Израиле так, да. по-моему, через одного. У нас всегда были солнечные да. вот эти нагреватели. Да. Но ну, у, нас немножко, у нас немножко не так работает. Мы когда генерируем эту энергию солнечную, мы ее продаем а, компании, которые дает энергию всем людям по цене того времени, когда эта энергия сгенерирована. И потом они нам дают а, типа скидку на нашу собственную энергию, которую мы у этой компании покупаем. То есть мы ее не храним в доме. А ну, хотелось да, бы сохранить. И для чего а нельзя... использовать хорош? Аккумуляторы на что? А батарейки-то? Ну, она, как сказать, неэффективна. Гораздо эффективнее продавать ее компании в то время. Допустим, когда мы ставили эти батарейки на крышу, что интересно, смотришь, когда, в какое время дня солнце на эту крышу падает. То есть утром не очень выгодно 
продавать энергию, потому что цена на нее ниже. А в основном энергия начинается пользоваться где-то с 4 часа дня. То есть если ты наставишь на сторону крыши, где солнце в 4 часа дня, то тогда больше денег будешь получать за это. В общем... Прямо удивительные какие-то я, вещи я, я узнала. Я розеточку себе все-таки от своей солнечной батареи отвел. Вдруг свет вырубится, будет своя собственная, можно будет мэкбук запитать какое-то время. Это тоже можно сделать, такую систему, но она намного дороже. И наша, мы просчитали, будет где-то нам окупиться за 7 лет, по-моему. Так прям напрямую ЮПСик подключить к батарейке, и пускай заряжается. Она же не такая, у нас там какая-то стоит система на стороне. Ну, понятно, да. Там 380 вольт, например. А у меня ЮПСиков действительно хватает на эти случаи. На два часа, больше двух часов, я не помню, чтобы у меня электричество отрубалось за последние годы. Ну, и вообще, и ложитесь спать. Если что, два, два, если свет два погас, UPS. значит ночь. А у MacBook батарейка на 8 часов хватает. Так что можно вполне еще жить долго. А UPS у меня самое главное тянет. Там интернет раздают. Ой. А у меня UPS обычно... В общем, главная задача это вырубить настольный компьютер вдруг при пропадании света. И тогда UPS... Нет, тогда UPS 2 часа держит... Ну, в общем, интернет и Wi-Fi. Правда, там есть другая фишка. У меня тут провайдер... Э, Такая, похо... если гаснет свет локально, в доме, например, uh -huh. э -э, вследствие каких-нибудь работ, то еще то очень вероятно, что вырубится серверный шкаф провайдера. А, угу. так, проще, так проще погасить его, а он потом поднимется при подаче напряжения. Потому что если он будет жить на УПС, УПС умрет через два часа, например. А он когда включится, э -э, в общем, надо пойти ногами и передернуть УПС. А я думал, ты сейчас скажешь, что если во всем городе погас свет, тогда интернет пропадает. Бывает по-разному. Надо велосипед покупать из Африки, который... Да-да-да-да. С заводной ручкой. Да, да, да. Или такой, знаете, компьютер на веревке. Раскрутил его над головой. Он и зарядился за это время. На самом деле, когда про этого африканца рассказал, вы просто тебе не представляете, ведь он же Сибер. То есть он в процессе, когда он крутит педали на велосипеде, перед ним стоит компьютер, и в этот момент летит на самолете, на компьютере. Понятно. То есть компьютер, самолет, приводящийся в движение. Крыльями не машет никто там рядом. Сзади. Была... Не, ну я просто пожалел этого парня, потому что у него не было, конечно, никаких кредитных карт и так далее. Он не мог мой продукт купить, но нашел какого-то чувака в Нью-Йорке, который согласился выписать чек и прислать мне его по почте. И я, значит, по почте отослал этот диск, значит, этому парню в Нью-Йорк, записал специально для этого африканца диск, а тот ему уже из Нью-Йорка какими-то непонятными оказиями переслал этот Севюк ему туда, в Африку. А, а расплачивался он с тобой наследством беглого короля? Ну, наверное, 40 долларов. О, слушай, Жень, тебе не подойдет Тим Спик. Почему? Ну, на C++ написано. 
Вообще наше все. Он же любит. Он же любит. Он C любит только если Алена приходит. Ну вот. Только в Нике. Не, он любит. Посмотри в его глаза, честно. А они у него обычно за очками. Если бы смог пробиться, там бы увидел. Да, взрыв корень, глубь, в недры умпутуновских глаз. И ты увидишь, что он в тайне может даже и по ХП промышлять. Посещает любовь. Это как пиво пить, когда есть коньяк. Это как обычно. Он одно рассказывает публике, а сам на самом-то деле... Поэтому вот и в очках все время ходит, чтобы никто не видел. Я видел у вас в форумах вопрос. Один мужик тоже выиграл грин-карт, видимо, из этих. И говорит, хочу в Америку ехать, только не знаю, что дальше делать. Потому что Java моя в Америке никому не нужна. Там всем ПХП надо. Да. Ну, ты его не разочаровывай. Зачем тебе конкуренция? Так он теперь, видишь, не попадет. Отменили их всех. Может, еще раз выиграет? Как-то два раза бомба, знаете, в одну воронку. Вряд ли попадет. А ко мне тут в офис Билл Гейтс зашел. И что, говорит, привет, дружок. Говорит, мяу. У меня когда-то ну, так случилось. Мы сначала хотели... Ну, у нас два брата, близнеца, коты. Мы хотели сначала одного назвать Билла, второго Гейтс. Чтобы когда моя жила выходит и во двор начинает их звать, чтобы это был Билл Гейтс, Билл Гейтс. Ну, потом передумал. Второго Стив Балмер назвали, что ли? Нет, просто Митяем назвали. Это как-то вообще Митяй. Да, но он такой, он простой, он этот умный у Билл Гейтс у нас. А Митяй, он простой, у него две извилины в голове, а не больше. Ничего не понимает, даже не помнит, как его зовут. Так, может, его не так зовут? Может быть. Ему не понравилось. Но он еще и не разговаривает, поэтому я не могу у него спросить, как его звать-то. Не, вообще эти коты, звери умные, даже самые тупые из них. Научились открывать двери у нас раздвижные, никак, никак не запереть их. Ужас, мы уже табуретку ставим, они все равно идут, и тут двери, значит, отпирают и лазят, где им не положено. Да, причем я заметил, что вот э, все коты могут открывать дверь от себя, но некоторые э, умеют... На себя. На себя лапой так раз открывают, все, пошел. Балдеть. Они, а, на, они на нее бросаются до тех пор, пока она не откроется. Я видел, ну, как кстати, они открываются. Я где-то давным-давно, несколько лет назад, видел такое видео где-то в интернете. Там э, кошку или кота, ну, мало того, что научили ходить в унитаз. Курить. Курить Нет, научили. нет. А, подожди, нет, подожди. Курить, курить обезьяну научили в Биг Бэн. Без или в зайце, да, барабане. А он еще, этот кот или кошка, она еще и этот рычажок спуска нажимала. Ну, это известно. Ну, так через одного они умеют это делать. У тебя умеют? Но у меня не было такой цели. Они просто не все умеют выскакивать. Когда вода пошла. Поэтому не всех героев мы знаем. А вы знали, что мы с Евровидением конкурируем, да? Вы в курсе? Да. Какие они нам конкуренты, то ради бога. Ну, они там поют, пляшут. Мы тоже можем успеть и сплясать. По-моему, здесь в Америке этот конкурс вообще как-то неизвестен. Это же евро. 
Ну, я понимаю, евро это деревня большая, но вот хоть как-нибудь. Тут иногда про футбол говорят по, по спортивным каналам, в которые ногами играют. А про евровидение ни разу не встречал. Кто-то даже упоминал это позорное слово. Да, из этого Евровидения ничего хорошего за все существование, ну, кроме Абы, и не вылезло. Поэтому а Филипп Киркоров? Да. Так он да, вы, вылез, он влез уже в Евровидение, а не вылез. Нет, ну что, вот там мужик из рояля вылезал. А наша мальчик, которая девочка? То есть девочка, которая мальчик? Это которая Дана. Дана Так это что, теперь мировая знаменитость, что ли? Ну, она ведь крута. Он, Нет, то есть, она. На, на самом деле Жене просто в данном случае приятно, что вот Израиль относ, отнесся к Европе. Ну, а к чему же к Африке на что ли относить? Ну, вообще-то к Азии. Это, это, это ты, живущий в раскорячку в Евразии. Да, да, Нет, да. Украина находится О, в Европе. В Европе, да. Да, одна часть да. в Европе, а другая часть а тяготеется в Европе. Туда, куда нам до Европы? Вот а где именно. Россия, кстати, находится? Я все время обижаюсь. Обижаюсь, когда к Азии прилепляют ее. И в Европе, и в Это Евразия вообще, это и Европа, и Азия. Здесь такого слова нет в Америках. Здесь либо Европа, либо Азия. Они Евразию не понимают. Ну, ничего, ничего. Россия находится в Сибири, это известно всем. И там медведи ходят по Красной площади и пьют водку. С телефонами. Вот мое переводческое агентство, Алла, сейчас как раз мы взяли заказ, буквально два дня назад все оформили, переводим фильм, на, ну, делаем титры английские на фильм Парфенова «Хребет России». Вот там как раз про Европу и Азию все очень хорошо расписано. Где Европа, где Азия. Ты мне предлагаешь посмотреть его, да? Да, предлагаю посмотреть. Есть, по-моему, в интернетах там где-то. Нарушайте, пожалуйста, да, нарушайте. Хорошо. По-моему, даже на Ютубе есть. Ну, а я, кстати, по поводу этой самой субтитров, вспомнил почему-то по ассоциации Парфенова. Или ты про Парфенова и говорил? Про Парфенова и говорил, так дальше по ассоциации пошло вот это «Поколение Пи», новый фильм, «Generation Пи». Смотрели? А, да, смотрели. Я не хочу смотреть. А что такое? Я уже даже... Я прочитал, правда, вот. Я только прочитал и смотреть тоже не хочу. Только какая-то буэшечка. А я посмотрел, я не, я не понял, почему столько каких-то таких отрицательных э, реакций. Просто, может быть, отрицательная реакция у тех, кто это время не понял. Когда... Вот, ну, когда конечно. Ну, Тебе-то, Маруся, вообще, ты в то время под стол ходил. Не, фильм, конечно, даже лучше, чем можно было себе представить, мне кажется. Да. Потому что, ну, из не самого лучшего пелевинского произведения сделать вполне смотрибельный фильм, это молодцы. Я, наоборот, хвалю. Я хвалю. Мы хвалим. Лена, смотри, укради где-нибудь, где у вас украдут в Сан-Франциско, да посмотри. Я русские фильмы не смотрю вообще. Я понятия не имею, что там происходит даже. Ну, там бывает, знаешь, бывает. Там, допустим, Михалков снял фильм «УГ-3» называется. Тоже многие ругают, но я посмотрю, потому что мне и прошлый так не особо я разделял ненависть. Нет, прошлый был «УГ-2», который... А, в этом... Да. 
Не, ну посмотреть-то надо, да, чтобы понять, об чем речь-то. Что оно не просто так. Может, мы спать пойдем? Хорошее предложение. У меня как раз еда ждет. А мне только день начинается. Ой, тоже везет. У меня завтра ремонтники. Последний день, я надеюсь, придут. Они что-то покрасят. У них последние шансы обрубить тебе еще что-нибудь, да? Да-да-да. Так не хочется. Ой, не хочется. Ну, так погони. Ну, как я их могу прогнать, если они должны работу доделать? Угу. Это ж нелогично жить с коридором, которым недоделанный ремонт. Угу. Ремонт как невозможно ты? закончить, его можно только прекратить. Помнишь, как у Жванни ну, такое было? Ну да. Вот надо, чтобы они его завтра прекратили. Так прекратить можешь ты сама. Сказать, все, прекратите. Ну ладно, будем сворачивать. Гостям спасибо. Основным ведущим. Ну, хорошо, что пришли. Это было издевательство. Хорошо, что зашли на этот раз. Спасибо, что Пожалуйста. пригласили. Ага. Ну, ну, пока. Приходите вы все еще. Да. Пока, Приходите. Пока, пока. Приходим. Пока. Да, пока. пока. Ну, вот и решительно все на этом. Какое-то пост-шоу было не самое длинное, я смотрю по времени. Но сколько, сколько было, тем столько и поговорили. Все, пока. На следующей неделе приходите. И на наш сайт не стесняйтесь заходить, там интересно бывает. Пока.